0: KKK K- Campus. 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 Kieręte ścieżki, Mateusz Kubiak. Witam wszystkich. Dziś porozmawiamy sobie o tym, jak można pojechać gdzieś daleko e, samochodem terenowym. Gościem jest Paweł Władzewicz, Ty już
1: byłeś u nas. Tą przyjemność. Tak. Paweł był
0: był u nas przy okazji wyjazdu do Tuwy na Syberię, ale teraz porozmawiamy sobie o zupełnie innym kierunku. Opowiedz pokrótce, gdzie
1: byłeś. Dokładnie, tak. Może warto dopowiedzieć, że wtedy... Poprzednim razem opowiadałem o Tuwie, Hakasi i Mongolii. I jak opowiadam o tych podróżowaniach w tamtą stronę, to mówię, jedzie się najpierw prosto, a potem skręca w prawo i jest się już w Wanbator. I postanowiłem zmienić zupełnie kierunek, bo pojechałem nie na wschód, a na zachód. Jechałem też prosto, przejechałem 3000 km, skręciłem w lewo i ostatecznie dojechałem do Gambii, do Brufutu Kawałeczek za Banżul, za stolicą tego kraju. Może tu o ogambi słów kilka, bo to jest dość dziwny kraj. W zalewie e, w Frankofonii to jest tutaj kawałeczek mówiący po angielsku. Tak, historycznie uwarunkowane to wszystko jest oczywiście, bo to była kolonia brytyjska. Tam znajdowało się centrum handlu niewolnikami. Stamtąd wyruszały okręty załadowane nimi na drugą stronę oceanu do Ameryki. I rzeczywiście na dzień dzisiejszy językiem urzędowym jest język angielski. A Co ciekawe Gambia jest otoczona z trzech stron Senegalem. Praktycznie wygląda to na mapie jak taki plaster wciśnięty w terytorium Senegalu, a z czwartej strony to już wybrzeże właśnie oceanu. Tak, także do, dość dziwny to jest e, kraj, nawet ma jakąś tam
0: e, konfederację tworzy z Senegalem na arenie no, międzynarodowej. Tak, przyjaźniał się
1: bardzo, więzi są bardzo siostrzano-braterskie, e, kiedy w jednej ambasadzie opowiadają o drugim kraju, to mówią bardzo ciepło i odwrotnie z wzajemnością też. Doświadczyłem tego Dobrze, osobiście. Ale powiedz w takim razie, jak
0: się z Polski do Gambii jedzie? Jak ciebie znam, to pojechałeś na kołach, bo już wiemy, że 3000 km przez Europę.
1: Tak? tak, tak. Jazda jest bardzo przyjemna albo bardzo nudna, to zależy co robimy i, i dla kogo. Generalnie podróż przez część europejską, nawet jeżeli omija się te odcinki płatne, żeby projekt był bardziej low costowy, to jedziemy po wyśmienitych drogach, autostrady głównie. Dojeżdża się do Gibraltaru, prosta sprawa, skok przez Gibraltar, wybór linii, przebogaty jeśli chodzi o promy i przeprawy i kierunki, później miejsca lądowania, ale ostatecznie lądujemy po drugiej stronie w Maroku. My wybraliśmy drogę przez Algerikas i i do Ceuty w jedną stronę, w drugą stronę było jeszcze prościej, koszty niewielkie, płaci się praktycznie tylko za samochód, nie za osoby. Cała podróż trwa kilka godzin, więc naprawdę błyskawicznie się to załatwia. No i co ciekawe bilety na przeprawy promowe kupuje się na stacjach benzynowych po drodze, zbliżając się już po prostu do miejsc przepraw.
0: To, to łatwo. Po prostu <laughs> łatwo.
1: Tak, dokładnie. Wszelkie obawy typu, czy a gdzie to się kupi, a gdzie to będzie, czy będzie widać, czy będzie miejsce i tak dalej. Można wyrzucić po prostu za siebie, z uśmiechem cię witają, biorą dokumenty, wystawiają bilet jedziesz i tyle.
0: Byliśmy w Maroku samym mhm. i teraz... Kawałeczek trzeba dojechać. Ile, ile jest od wybrzeża, jak się wyląduje mniej więcej do Gambii? No znowu te 3000 km okay. mniej więcej, czyli drugie tyle. No. Ale domyślam się, że nieco wolniej się jedzie. Wiesz co, właśnie
1: znowu to jest, nawiążę do hasła, które przed chwilą powiedziałeś, mianowicie, że porzućmy wszelkie uprzedzenia i przekonania ograniczające i po prostu jedźmy i sprawdzajmy. Bo dokładnie i tutaj było wielkie zdziwienie, spodziewałem się zupełnie innej drogi, a jedziesz, jeżeli oczywiście nie chcesz gdzieś zjechać na bok, to jedziesz asfaltem wzdłuż. Oceanu, piękny widok, z jednej strony Sahara, z drugiej strony woda, więc piasek, styk piachu i wody, nad to było błękitne niebo, chyba że czasem zakurzone, bo wieje od piachu i wtedy robi się szaro. Ale generalnie asfalt fantastyczny, po drodze raz po raz mijają Cię tylko samochody, które w przeciwieństwie do nas yy, mają za zadanie nie odśnieżać, a odpiaszczać drogę. O, Bardzo <laughs> interesujące. I yy, yy, jedziesz przez yy, Maroko i potem przez Saharę? Jak to wygląda? Tak, dokładnie. I yy, będę cały czas nawiązywał do tych ograniczających przekonań i informacji, bo yy, nawet yy, wybierając się w ogóle yy, w tamtą stronę, yy, napisały do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czyby przypadkiem nam trochę nie ułatwili podróżowania. Jechaliśmy, jechałem z darami znowu do szkoły podstawowej w Gambii, do konkret, w konkretne miejsce. No i wiedziony jakby nadzieją napisałem coś do ministerstwa. Po jakimś czasie otrzymam odpowiedź, którą w skrócie można byłoby skwitować stwierdzeniem że główne zdanie, jakie tam było zawarte, to nie jedźcie.
0: Aha, okej.
1: Jest niebezpiecznie, odradzamy, nie polecamy i tak dalej, i tak dalej. Ale sama Gambia czy dojazd? Wszystko. 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 Od Maroka począwszy, po Gambię i na Gambii skończywszy. A właśnie, no po drodze, pierwszy kraj za Marokiem, który praktycznie można powiedzieć, że jest jakby nadal marokańską częścią, mimo całej społeczności międzynarodowej i opinii, jaka jest, Sahara Zachodnia. Sahara Zachodnia pod wielkimi wpływami oczywiście i wielką opieką króla Maroka. Policja, wojsko marokańskie. Wiadomo, że te problemy, które tam się pojawiały i i istniały z Polisarios i tak dalej, to już dawny czas, można powiedzieć. I w tej chwili można uznać, że podróżuje się praktycznie dalej po prostu przez Maroko. Nie wjeżdżaliśmy gdzieś w interior, jechaliśmy cały czas zachodnią częścią tego kraju dojechaliśmy do Mauretanii, Mauretania, kolejne przestrogi. A, ale wiesz co, poczekaj,
0: poczekaj, bo tu hmm. jeszcze y, w te stereotypy mi się zagłębił. Tam, Aha.
1: tam podobno strach zejść z drogi, bo są wszędzie
0: miny naokoło i zaraz można wybuchnąć. Y,
1: tak, rzeczywiście. Są takie miejsca, gdzie są jeszcze nawet tabliczki y, ostrzegające, że są miny. Y, jest takie też miejsce przy granicy y, Mauretania właśnie a y, Sahara Zachodnia, y, gdzie, gdzie jest pewien obszar zaminowany i tam po prostu wojsko nie wpuszcza. Natomiast nie ma już takiej sytuacji, że wyjdziesz z samochodu przy drodze, przejdziesz się kawałek i możesz już nie wrócić. Oczywiście też to kwestia być może szczęścia ale, ale generalnie, tak jak mówią, możesz czuć się tam bezpiecznie.
0: Kiedyś pamiętam, staliśmy w korku w Bośni, była tabliczka, że miny i wzięliśmy patyki, rzutaliśmy w las i żadne na nie wybuchła. Bardzo
1: byliśmy zawiedzeni tym no właśnie, faktem. może za małe patyki, może trzeba było czymś cięższym, natomiast tak, są takie miejsca, że faktycznie w Bośni gdzie całe wzgórza są nadal wy, wyłączone z ruchu turystycznego i, i lepiej się tam nie pokazywać. I to mówią mieszkańcy o tym otwarcie. No
0: ale my, skupmy się na Afryce. Mhm. W międzyczasie Maurytania. Yy, I co o Maurytanii
1: można w yy...
0: W reporterskim skrócie, bo domyślam się, że
1: lecieliście dalej. Tak, w reporterskim skrócie, ale oczywiście przede wszystkim kolejne Morze Piachu, więc to Morze Piachu jest nieprzerwane. Właściwie od południa Maroka, jak się zaczyna tak cała Sahara Zachodnia i cała Mauretania, to po prostu wielkie Morze Piachu. O różnym kolorze, o różnym kształcie. Droga fantastyczna, tak jak powiedziałem, cały czas asfaltowa wymalowane pasy, gdzieś tam jest jakaś przebudowa, więc jakieś 300 czy 400 kilometrów w gorszych warunkach, ale no to zrozumiałe, jest wszędzie gdzie budują, jest po prostu trochę trudniej. Natomiast to, co bardzo mi utkwiło w pamięci, to wjazd do stolicy na Wakrzut. I to była rewelacja. Nie wiem, czy pamiętasz z Gwiezdnych Wojen, to miasto, w którym handlowano różnymi częściami do statków kosmicznych i gdzie był ten fruwający sprzedawca. Tak, tak, tak. No I, właśnie. I
0: to właśnie tak wyglądało? Na
1: Waksud dla mnie absolutnie tak wyglądało. Niska zabudowa, maksymalnie jednopiętrowe budynki, przynajmniej wzdłuż drogi, którą jechaliśmy, a jechaliśmy przez właściwie główną część tego miasta. I całe życie wzdłuż ulicy, tętniące zarówno dźwiękami, ruchem, zapachami. Biznesy przeróżne, od stoisk z bananami po łóżka małżeńskie, szafy, wystrój wnętrz. To wszystko na ulicy. a Wszystko w wielkim i wspaniałym ścisku, tłoku, kakofonia dźwięków, tak jak powiedziałem. No i rozglądasz się rzeczywiście, gdzie nadleci od strony piachu jakiś pojazd bardziej kosmiczny, ale wszystko naprawdę robiło wrażenie mocno kosmicznego, byłem pod wielkim wrażeniem, no i tego rzeczywiście szukałem, uśmiechnąłem się natychmiast, bo wspomniałem od razu wszystkie azjatyckie doświadczenia z ruchem drogowym i to rzeczywiście się przydaje, tak, widziałem ileś zdjęć z Afryki, z tego jak ten ruch tam wygląda, no i było to, czego się spodziewałem. Z wielką radością zagłębiłem się w tym ruchu. Byłem uczestnikiem, tak jak wszyscy inni. a nasz, Mój samochód budził wielkie zainteresowania oczywiście. Mimo, że Defenderów jest tam w tej części Afryki bardzo dużo, to jednak widać było, że to jest nietutejszy ten Land Rover więc jakieś miłe gesty, uśmiechy, machania rękami, pozdrowienia. Cały czas tego doświadczałem.
0: Ale byliście tylko prze, przejazdem, czy zatrzymaliście się? Przejazdem.
1: Przejazdem jechaliśmy cały czas. Gdzieś tam nocowaliśmy na pustyni, po prostu rozstawiając sobie namiot, który mam na dachu, więc w warunkach takich bardziej polowych. I jak,
0: jak, z tą, jak z tą nocą pustynną? Rzeczywiście tak spada straszliwie temperatura tam przy oceanie? Czy tam Tak, jest troszkę tak rzeczywiście
1: róż temperatur są spore i ta kurtka puchowa się przydaje na wieczór, na noc. Pod koniec nocy, gdzieś tak godzina czwarta potrafi spaść do tych trzech stopni nawet. Jest chłodno, a potem błyskawicznie robi się ciepło. No my byliśmy w lutym i te temperatury już w dół od Maroka były nadal wysokie. Bo w dakli to jest jedno z miejsc takich fajnych na Saharze Zachodniej. Ta temperatura w ciągu dnia też była taka w granicach 20-25 stopni. A potem rosła i w ciągu dnia dochodziliśmy do 30-35 nawet. Z w lutym. Momentami. Tak, Wspaniała lutym. wiadomość. Więc naprawdę było wyśmienicie.
0: Od Maroka dolecieliśmy do Mauretanii. Do
1: Mauretanii i no właśnie, wiedziałem, że... Żeby w ogóle wjechać do Mauretanii trzeba mieć wizę, bo właściwie pozostałe państwa tego nie wymagają. Ani ani Maroko, ani potem Senegal, ani Gambia nie oczekują od nas wiz, więc największy problem to właśnie ta, ta Mauretania i już w Maroku gdzieś na początku wjechałem do rabatu z myślą o tym, żeby tę wizę załatwić. W ambasadzie pan bardzo uprzejmie poinformował mnie, że oczywiście tak. Wypełniłem wszystkie dokumenty i kiedy je już wręczałem urzędnikowi, dowiedziałem się, że wszystko jest w porządku, tylko że wizę dostanę na dzień następny. To dzień straty, a wiedziałem, że potem będę jeszcze czekał na granicy Sahary Zachodniej z Mauretanią, na inne osoby, które miałem spotkać. I i one nie miały tej wizy ze sobą, więc na granicy bym ten czas ponownie tracił. Więc zrezygnowałem z tego i postanowiłem załatwiać tę wizę właśnie na granicy. Przestrzegał mnie nawet sam urzędnik, że to to może się nie udać, że to będzie skomplikowane, że komplikacje będą później przy takiej wizie z wyjazdem z Mauretanii. Znowu ileś takich mocno ograniczających i przerażających informacji. No i okazało się, że wjazd do Mauretanii bez problemu, wizę dostaje się bez problemu, jedzie się. No i rzeczywiście opuszczenie Mauretanii, trzeba zrobić to bardzo świadomie i pojechać nie głównym przejściem, którym jeżdżą wszystkie Tiry i kończy się to wszystko przeprawą promową. Jest takie miejsce o złej sławie, to Rosso. Gdzie rzeczywiście świat korupcji osiągnął niezwykłe rozmiary, ale wiadomo, że podróżujący węszą szukają lepszych rozwiązań i już wiedziałem gdzie pojechać i jechaliśmy na przejście graniczne w Diamie. A po pierwsze nie ma promu, po drugie ludzie są tam przyjaźni, załatwia się wszystko bardzo szybko, a do tego przejeżdża się po drodze przez piękny park narodowy. No, to same plusy. I, i to w ogóle same plusy, naprawdę, naprawdę wyśmienicie.
0: A czy tam już się zaczyna, Mauretania jeszcze jest pustynna, tak? Ale kolejne I kraje? przy
1: granicy z Senegalem właśnie zaczyna się już trochę roślinnie. Bo, bo właśnie jest rzeka Senegal, bo są ogromne rozlewiska. Jak się jedzie do Diamy, do tego przejścia granicznego, to widać na mapie, jeżeli w Google'ach popatrzymy, to rozlewiska są ogromne. Jest to wszystko parkiem narodowym, gdzie oprócz wspaniałych kolonii, ptaków, wszelkiego rodzaju, można po pierwsze spotkać guźce, które biegają w poprzek drogi jak u nas dziki po prostu i tyle. No są u siebie. Wielbłądy w dużych ilościach tak samo, ale trzeba też uważać jak się wychodzi na przykład z samochodu, żeby nie stanąć na krokodylu bo potrafią wylegiwać się po prostu przy drodze. No tak, asfalt grzeje brzucho.
0: Dokładnie <grywa> tak. No tak, to ciekawe. <grywa> I, y, powiedz co dalej z tym Senegalem, bo y, to jest y, ciekawy kraj, y, bardzo. Tam z ciekawostek y, mój kolega mówi, że to jest Kraj, gdzie zostały bagietki po Francuzach. Tak, tak. Kolejny kraj
1: frankojęzyczny, więc też cały czas ten angielski przed nami. I co? Od St. Louis, to jest miasto przy granicy właśnie z Mauretanią, do Dakaru praktycznie można jechać wzdłuż oceanu, po plaży. Dla tych, którzy mają ochotę, naprawdę można zjechać z asfaltu i pojechać myjąc sobie prawie że koła w wodach oceanu.
0: Co oczywiście jest bardzo nieekologiczne i nie popieramy takich zachowań. Dlatego
1: ja mówię myjąc w tym sensie, że po prostu jedziemy po twardym piachu i i jest tam doskonale. No, Ja sobie nie odmówiłem i wjechałem do Dakaru oczywiście, do samego centrum, no bo jak to jechać, dystans większy niż Paryż-Dakar, bo ostatecznie Warszawa-Dakar to już jest parę tysięcy, znaczy 1700 więcej, a jechałem jeszcze dalej. W każdym razie wjazd do Dakaru zajął mi 3 godziny. Wyjazd z Dakaru też 3 godziny, w centrum, w samym centrum, dokładnie pod obeliskiem y, byłem godzinę, więc 7 godzin y, ta przyjemność <laughs> nie kosztowała. Ale to zakorkowany tak straszliwie? Tak. Cudowny trafik. Absolutnie cudowny. To, co było w Nawakszu, to w ogóle nie bez porównania. Co prawda jakby... Y, strona pierwotna ruchu, to, to było na Waksud i później inne miasta. Natomiast Dakar, miasto prawie 3 milionowe autostrada czy autostrady przez środek miasta, czteropasmówki i te cztery pasy są zakorkowane permanentnie, non-stop. Więc Naprawdę, jeżeli szukasz y, intensywnego ruchu drogowego, to Dakar jest wyśmienity do A tego. są rozmowy klaksonowe?
0: Umieją rozmawiać A ze sobą? W ogóle, to
1: jest, w ogóle to jest rewelacja, ponieważ y, przy tym natężeniu ruchu y, w całej podróży, w tę i z powrotem, widziałem dwie stłuczki. Naprawdę dbają kierowcy o siebie, uważają. Y, nie ma y, hamskich przepychanek. Jest wszystko na zdrowy rozsądek i na wręcz wspieranie się nawzajem, co na początku wydawało mi się niemożliwe, ale jak przyjrzałem się temu, jak włączyłem się w ten ruch, jak przejechałem właśnie do środka i z powrotem, to wiedziałem, że można po prostu tam jeździć bardzo spokojnie.
0: No dobrze, i co dalej po tym
1: Dakarze siedmiogodzinnym, jak już ustaliliśmy? Tak, po Dakarze siedmiogodzinnym znowu gdzieś nocleg po drodze, ale już między baobabami, bo właśnie, Senegal symbolem Senegalu jest baobab i tych baobabów tam jest naprawdę dużo. Wydawałoby się, że to jakieś pojedyncze drzewo gdzieś będzie sobie rosło, ale to są całe lasy baobabowe. Mniejsze, większe, bardziej koślawe, mniej koślawe, a z fantastycznie powyginanymi konarami. Zresztą jest taka legenda, która mówi, że to drzewo kiedyś rosło sobie dość frywolnie i e, samodzielnie. Bóg się zirytował, wyrwał je z korzeniami i zasadził odwrotnie. I tak wyglądają baobaby naprawdę, o tej porze roku zwłaszcza, ale dają cień swoimi ogromnymi pniami, konarami. E, przy nich. Bardzo często są też ogromne termitiery, więc kolejne doświadczenie podróżnicze i, bio, i przyrodnicze. Fantastycznie po prostu. Chyba wszystkie kraje wymieniliśmy po
0: drodze. Może coś o tej Gambii wreszcie powiemy, bo to już ludzie, przebierają z nogi na
1: nogę po drugiej stronie odbiornika radiowego. No tak, Gambia, która jest takim maleńkim krajem rzeczywiście, uznawana jest, przynajmniej sami mieszkańcy Gambii twierdzą, że są najbiedniejszym krajem, że ich największym kapitałem to jest uśmiech i przyjazność. No i po części to się sprawdza faktycznie, chociaż ja muszę powiedzieć, że po drodze cały czas spotykałem się z uśmiechem i z przyjaznością ominąłem to rosło, które cieszyło się z sławą, więc nie miałem okazji doświadczyć czegoś niedobrego. A, a tutaj cały czas, właśnie tak jak mówiłem, byliśmy witani. Nawet, o, to o tym warto powiedzieć, ponieważ w Senegalu, kiedy jechałem przez Senegal, to był czas kampanii przedwyborczej. Wybory na prezydenta, więc któryś z kandydatów akurat podróżował tą trasą, którą my jechaliśmy i właśnie mieszkańcy poszczególnych wiosek, osad, zbierali się przy drodze po to, żeby wiwatować na jego cześć. I tu poczyniłem pewne obserwacje z pogranicza psychologii społecznej i zachowania tłumu, bo to było bardzo fajnie widać mniejsze grupy, które daje się kontrolować przez organizatorów. Gdzieś tam ktoś zauważył nasz samochód powiedzmy i Okej, okay, my sobie przejeżdżaliśmy, nic się nie działo. Ale duże grupy, duże skupiska, takie już kilkudziesięciu, kilkuset osobowe, młodzież, dzieci, dorośli, stojący wzdłuż drogi, wiadomo, że są trudniejsze do ogarnięcia, że napięcie rośnie, bo przecież mają wiwatować za chwilkę na, czyją na czyjąś cześć, więc jeżeli po, gdzieś tam poleciała informacja, jedzie, jedzie jakiś samochód, do tego jakiś dziwny taki to natychmiast kończyło się to tym, że cały ten zgromadzony tłum zaczynał grać, wiwatować, machać do nas, a ja odmachiwałem wtedy, czując się naprawdę mile witanym i przejeżdżałem przez kolejne miejsce. To wyjazdniliście świetne. Naprawdę to było świetne. Wracając do Gambii, rzeczywiście tam kolejna wielka rzeka, rzeka Gambia i przepływanie jest promem do Banżul, Granica tuż przed, granica, która no, rządzi się trochę swoimi prawami, i to, czego można doświadczyć, to jakby pożądanie przez wszystkich pieniędzy. Ale powiem zasadzie... tak, na razie delikatnie no. tak. No. Ale... Kończy się to ostatecznie tym, że widzisz jak ludzie potrzebują tych pieniędzy, jak łakną ich bardzo i jak za wszelką cenę starają się zdobyć. I to jest jedna część, która jest jeszcze okej. Natomiast to, że Zapewne rzeczy musisz zapłacić, bo inaczej czegoś nie załatwisz, czyli prosto mówiąc korupcja jest totalna i, i troszeczkę to utrudnia funkcjonowanie, ale da się oczywiście znowu z uśmiechem nie poddawać się i nagle okazuje się, że też wiele rzeczy można załatwić po prostu. I za
0: co trzeba płacić, powiedz, bo to czasami są rzeczy nieoczywiste.
1: Tak, rzeczy są nieoczywiste. Trzeba płacić za to, że dostaje się pieczątkę jedną, drugą. Czyli klasyka taka właśnie. Czyli taka klasyka właśnie, bo mówi urzędnik, to zapłać mi, to przywieci tu pieczątkę, a ja proszę, dobrze, tylko daj mi na to pokwitowanie. Więc patrzy na mnie zdziwiony. Kiedy wreszcie dochodzimy już do jakiegoś czasu rozsądnego, który można przeznaczyć na tego typu negocjowanie, ja płacę, a on bierze dokument, który już miałem wcześniej wystawiony i dopisuje na nim plus i jakąś tam kwotę. Bo wie, że ten papier w drodze powrotnej i tak zostanie u niego, no, po prostu, nie jest to żaden kwitek w naszym rozumieniu, żaden rachunek, ale, ale właśnie tak u nich jest. Doświadczyłem też y, takich, y, takiej sytuacji, y, gdzie y, w wyniku mojej nieuwagi pozbyłem się telefonu, y, to był kolejny raz, kiedy przepływałem promem w Banżul, ale nie samochodem, tylko pieszo. Nie kompletnie zapomniałem o wszystkim, co powinienem pamiętać. Wyluzowałem się, no i obudziłem się bez telefonu w kieszeni. No i potem chciałem załatwić sprawę na posterunku policji. Najpierw jeden urzędnik, jeden policjant zaczął spisywać, dwóch powiedziało, że to w ogóle nie ich sprawa, że powiem to gdzie indziej zrobić. Ale za chwilę wszyscy, cztery, bo jeszcze czwarty się znalazł w tym momencie, zaczęli skrupulatnie pisać każdy swoje zeznania. I każdy zadawał mi pytania i, i, i każdy się starał bardzo. Po dwóch godzinach takiego straconego czasu przyszedł jakiś mężczyzna, który powiedział, że zaprowadzi mnie do głównego komisariatu. Zabrał od tych policjantów wszystkie ich kartki. Oni byli w tym momencie mocno niepocieszeni, bo właśnie, jak się okazuje, zabrali się za to pytanie, licząc, że potem będą mogli mi je dać, ale za pieniądze oczywiście, a tutaj zostało to tutaj im zabrane. (laughs) A taka niespodzianka. A pan poszedł z nami, bo ja wtedy już byłem i z takimi przewodniczkami. To były córki dyrektorki szkoły, do której wiedzieliśmy tę pomoc. Poszliśmy do tego głównego komisariatu, tam pan siedział sobie za biurkiem, drugi pan w wrogu siedział i oglądał filmy na YouTubie, bo tak mniej więcej oni czas spędzają, jak nie mają zajęć. Po pół godzinie dowiedziałem się, że generalnie takie zaświadczenia o zgłoszeniach kradzieży oni dają, ale że po dwóch miesiącach. I do tego padło zdanie, oczywiście może być szybciej. Oczywiście, tak. <laughs> właśnie czekałem, co tutaj, co tutaj będzie, jaka będzie ta wisienka. Tak. Na, co, na co? Uaktywnił się pan, który nas przyprowadził. Stał cały czas w drzwiach do tej pory. I powiedział wprost, że no, on tutaj czeka. A kiedy został zapytany, ale na co? No powiedział, no na pieniądze. Kolejne pytanie, ale za co? No jak to za co? Za to, że was tu przyprowadziłem. No i tak to się tam trochę dzieje.
0: No, trochę mi to takie
1: postsowieckie standardy przypomina. Takie, powiem ci rzeczywiście. Rzeczywiście pierwszy wyjazd 2007, jeszcze DPS-y i to wszystko, co tam się działo, czego doświadczałem. Pamiętasz wtedy, opowiadałem, że 42 razy mnie zatrzymywano. Ani razu nie zapłaciłem, to inna sprawa. Ale, ale rzeczywiście to ten standard po prostu i to wielkie łaknienie tego pieniądza za wszelką cenę.
0: Ale tutaj od razu powiedzmy ludziom, że y, ci wszyscy urzędnicy, czy jest to policjant w byłym Sojuzie, czy ten, oni mają pewien czas określony na zdarcie z nas tej kasy. Tak. I im dłużej przeciągamy sprawę, tym po prostu jesteśmy jakby no, nieefektywni. Nic z nas nie będzie i po prostu nie ma to sensu. Więc I za każdym razem po prostu pamiętajcie, że czas działa
1: na waszą korzyść. Dokładnie tak. Nawet na granicy, kiedy mówią, że musisz coś zapłacić, a ty mówisz, że nie musisz zapłacić i że nie zapłacisz, wystarczy powiedzieć ale to ja mam namiot, ja tu będę nocował. Dokładnie. A to to jest najlepsze. Ja kiedyś rozłożyłem piknik z
0: dziećmi i z całą ekipą przy ukraińskich policjantach i poprosili nas grzecznie, żebyśmy
1: sobie już stąd poszli po prostu na koniec. No właśnie, tak wygląda to również w Afryce, że wystarczy się rozłożyć z biwakiem i wtedy. na drugi dzień się jedzie spokojnie, nie płacąc niczego. Są jakieś tam opłaty do wniesienia za samochody, ale też to, co mówiono tu w Polsce, odbiegało znacząco od tej rzeczywistości. W granicach, opłaty w granicach 100 euro za zezwolenie na wjazd samochodem, no to nie są te tysiące, które gdzieś tutaj nam zapowiadają. Powiedzieliśmy tutaj o całej podróży i tak dalej, ale
0: nie powiedzieliśmy o misji, którą tutaj... Mówiłeś, że że była, bo zawsze te twoje podróże są jakoś podszyte misją. No tak, staram się łączyć
1: przyjemne z pożytecznym. I za każdym razem jest to jakieś wsparcie dla dzieciaków po prostu w jakimś miejscu w danym kraju. Do Mongolii, jak pamiętasz, do One wożę tam do do domu dziecka rzeczy, akcesoria, ubrania, przybory szkolne, piłki i tak dalej. No i podobnie rzecz miała się z tą gambią. Wszystko zaczęło się od tego, że moje dwie koleżanki w zeszłym roku jesienią wróciły właśnie z takiego krótkiego pobytu w Gambii i kiedy opowiadały o tym, z zachwytem opowiedziały o spotkanej, napotkanej szkole podstawowej i jej dyrektorce, która ma taką misję, I uczy nie tylko, to szkoła prywatna, uczy nie tylko dzieci za pieniądze, dzieci zamożniejszych rodziców, których na to stać, ale również przygarnia dzieci z ulicy i na liczbę chyba ogólną 172 uczniów. 75 to są dzieci właśnie z biednych rodzin, bądź nieposiadających rodzin. Ona te dzieci przygarnia, organizuje im spanie u siebie albo u znajomych gdzieś w okolicy szkoły, bierze na siebie edukację i wyżywienie tych dzieci również. Jej misję można zamknąć w słowach, że równy start niezależnie od statusu materialnego. I realizuje to z powodzeniem, bo jak pokazywała wyniki badań prowadzonych przez Ministerstwo Ministerstwo Oświaty, tam 85% dzieci po tej szkole, tam jest również gimnazjum, a potem dostają się do wyższych szkół również na, na uczelnie wyższe. Więc fajna robota. No i kiedy powiedziała mi o tym, to mówię, to pomyślałem, no a co stoi na przeszkodzie, żeby wesprzeć te dzieci? W takim razie warto. Afryka chodziła mi po głowie już jakiś czas, więc no właśnie trzeba było impulsu, no i się zadziało, i się zadziało i miałem cały samochód praktycznie wyładowany. Po dach, to było kilkaset kilogramów, bo spód to były podręczniki do nauki języka angielskiego, anglojęzyczne książki, a sześć, sześć tych dużych kartonów z zeszytami, dwa wielkie pudła przyborów szkolnych zaprzyjaźniona, czy poznana i zaprzyjaźniona już mogę powiedzieć teraz fundacja z Legnicy, o której dostałem i piłki, i, i czapki, i, i obuwie sportowe Adidasy. A. To było coś niesamowitego. Na, na każdej granicy też obawiałem się i stąd moje były pisma do MSZ-u chociażby o jakieś ułatwienie przejazdu. Niczego takiego nie załatwiłem, ale wystarczyła informacja, że to jest dla dzieci właśnie w szkole i wszyscy mnie puszczali z jeszcze większym i przyjaźniejszym uśmiechem na twarzy. Wszystkie posterunki, które po drodze przez Mauretanię, przez Senegal, te po drodze wojskowe, Za każdym razem spotykałem się znowu z wielkim zrozumieniem, akceptacją, o to fajnie, super robota, świetnie, że to robisz i życzenie tylko znowu, żeby to szczęśliwie się jechało. Więc jechaliśmy szczęśliwie i tam te dzieciaki, no fantastyczne, Mega kontaktowe i to jest taka różnica rzeczywiście w zachowaniach dzieci gdzieś Azja, a a tutaj, przynajmniej tak na pierwszy rzut oka mi się wydawało, bo rzeczywiście te dzieci z wielkim zainteresowaniem, z wielką radością, z takim uśmiechem do ciebie biegną, chcą cię poznać, jesteś już ich. A jak jeszcze do tego masz tyle rzeczy dla nich, no to to jest w ogóle rewelacja. To było wielkie, wielkie święto, gdzie na boisku, potem na jakiejś plandece te wszystkie dary były wyłożone. Dzieci zgromadzone po kolei przychodziły, dostawały to, co mogły dostać już, a co szło na dobro szkoły i na rzecz szkoły, to było odkładane do pokojów nauczycielskich, do pokoju nauczycielskiego, tam te pomoce szkolne, wszystko to, co co trzeba było, zostało Wydane, podzielone ku wielkiej radości yy, i dyrektorki, a, która też powiedziała, że jeszcze w życiu nie dostała takiego wsparcia yy, fizycznie. Tak? Inna rzecz, pieniądze, tak, które czasem przychodzą. Powiedziała też, że głównie Polacy wspierają jej szkołę. I to też fajna informacja dla nas. Okazuje się, okazuje się, że właśnie pełno jest nas na całym świecie i potrafimy robić fajne, dobre rzeczy. Przyjeżdża do niej co roku para ludzi, którzy jeżdżą na motorach i mają swoją taką firmę, prowadzą taką aktywność i jeżdżą po Saharze z grupami, które organizują właśnie na motorach, a potem przyjeżdżają do niej i przywożą jej pieniądze i kupują jej materiały budowlane przede wszystkim po to, żeby zbudować kolejny budynek do szkoły, żeby coś otynkować czy doposażyć w jakieś sprzęty, więc po prostu siła w nas. Bardzo dobrze.
0: No, jakoś podbudowany jestem, przyznam tą wiadomością. Dobrze, sobie musimy kończyć powoli. Yy, no to weźmy jakiś takie y, statystyką tutaj strzelby. Ile tysięcy kilometrów zrobiłeś, przez ile krajów przejechałeś i jak to, jak to wszystko wyglądało, tak
1: podsumowując. Aha. Wiesz co, no to tak, najprościej powiedzieć o tych kilometrach, bo y, tych kilometrów w obie strony w sumie zrobiło się tak... Y, 14,5 tysiąca, mniej więcej 15 tysięcy. To jest w tych, w tych granicach. Niestety nie mogłem zrobić więcej, plany były nieco inne, ale trochę z kasy wyskoczyliśmy jeszcze w Europie, bo była awaria dosyć ważna samochodu i dużo pieniędzy nas to kosztowało po prostu. Natomiast, natomiast właśnie w ramach, w ramach statystyki, w sumie samochód po raz pierwszy to była jego, przecież, szósta jakaś wyprawa na takie duże dystanse. I postanowił się trochę popsuć i pięć razy generalnie odmawiał posłuszeństwa. Koniec był taki, że w Niemczech w drodze powrotnej tylny wał mi poszedł, więc musiałem go odkręcić i jechałem już na przednim napędzie, ale to było jakby okej. Więc pięć awarii, 1500 prawie kilometrów przejechane. Państw, no to mamy Maroko, Saharę Zachodnią, Mauretanię, Senegal, Gambia. Pięć państw afrykańskich. Europa to Europa, praktycznie jedziesz ciągiem i już, ale miałem okazję przejeżdżać przez miejsce, gdzie żółte kamizelki akurat protestowały, więc doświadczyłem jeszcze francuskiego, francuskiej
0: rzeczywistości. Dobrze, powiedz jeszcze, czy gdzieś można zobaczyć zdjęcia może z tej twojej
1: wyprawy? Tak, oczywiście zapraszam wszystkich zainteresowanych na moją stronę na Facebooku Tuwa Wyprawy Defenderem. No Tuwa, z, wiadomo z jakich powodów, więc teraz się śmieją, że Tuwa się zrobiła trochę bardziej gambią, no ale okej, okay, czemu nie? E, nie możemy się przecież ograniczać, nie warto. E, I tam są jakieś krótkie komentarze raz po raz. No jest mnóstwo zdjęć rzeczywiście e, z tej podróży.
0: No bo teraz tylko nam zdjęcia pozostały, tyle jest ciekawych rzeczy opowiedział, tak, że teraz trzeba tak. zobaczyć. Dobrze, dziękujemy w takim razie. Paweł Łazewicz był naszym gościem i... Jak pojedziesz w jakieś kolejne fajne miejsce, to oczywiście zapraszamy, a teraz dziękujemy bardzo. Dzięki
1: bardzo, do usłyszenia.